0: Dogpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Stirkhardt. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Es ist Dienstag, der 31. August und ich begrüße euch recht herzlich aus dem Dogpot-Studio, in dem ich nicht alleine sitze, sondern mit der Lisa, die mich gerade mit den Worten begrüßt hat.
0: Ich bin das erste Mal <lacht> zu dir nach oben gegangen. Die meinte ich nicht.
1: Ich brauche Urlaub, hat sie gesagt. Ich brauche Urlaub.
0: Beides, beides schlimm, weil ich hab, bin hier fast am Asthmaanfall gestorben. Also hast du ich Asthma? Nicht, Ja. Ach, stimmt,
1: wir haben ja mal ein Video darüber gemacht, ja, dass du uns machst. Ja, äh,
0: ja ich, 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 man muss dazu sagen, du hast einen schönen Aufzug bei dir in der Praxis, also zu dir in die Praxis. Und ähm, deswegen laufe ich nie hier hoch. Dritter ich Stock. Bin, ich bin das erste Mal hier hochgelaufen. Ja. Erzähl warum. Weil ich keine FFP2-Maske dabei hatte. Das
1: ist vorbildlich.
0: Und da habe ich gesagt, okay. Also nicht, ich, dass
1: du keine dabei hast, sondern nee, dass du gelaufen bist. Aber
0: tatsächlich bin ich ja direkt von äh, unserer Verwaltung eben hierher gefahren und dachte, okay, ich brauche ich brauch keine Maske jetzt in, in der Zeit. Aber ähm, nicht bedacht, dass ich da den Fahrstuhl benutzen noch kann.
1: Aber dir ist schon klar, dass im Treppenhaus auch FFP2-Maskenpflicht ist.
0: Aber nicht in Wohnhäusern.
1: Ja, ist ein Arbeitshaus.
0: Ja, aber hier wohnen auch Leute.
1: Aber das ist ja ganz interessant, ne? hier wohnen auch Leute, dann, dann ist nicht, ist auch ganz interessant, weil die Maske hat sich ja mittlerweile mehr oder weniger so zum Accessoire ausgebildet, ne? das ist wie, früher habe ich immer gesagt, okay, Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, Handy, Kopfhörer, habe ich alles und mhm. jetzt Autoschlüssel, Wohnungsschlüssel, Handy, Kopfhörer, Maske. Maske. Ja. Und egal, was du anhast und wo du bist, sogar in meiner Trainingshose habe ich eine Maske und pass auf, du siehst, ich habe ein schwarzes T-Shirt an. Ja. Und heute früh habe ich das so angezogen und habe zu meiner Frau gesagt, wieso ist denn das so völlig verfusselt? Ja, das war total verfusselt. Und dann gibt es ja so Fusselroller. Ja. Die so kleben und so. Und dann habe ich irgendwie vier Blätter verbraucht, weil das total verwusselt war. Ja. Und ich hasse verwusselte T-Shirts. <lacht> ja, da war leider noch eine Maske in der Hose ah, beim Waschen. Und das passiert...
0: Schwierig,
1: ja. Jetzt dann auch öfters. Das ist so ein Nachteil der immer und überall die Maske dabei haben, Geschichte.
0: Ja, tatsächlich bin ich auch immer erstaunt, wo ich die ganzen Masken immer aufbewahre, weil die sind immer irgendwo. Und ich hatte letztens, oder beziehungsweise am Wochenende eine Jacke an, die habe ich das letzte Mal im Frühjahr angehabt und da war noch eine FFP2-Maske drin. Taufrisch. Und die war tatsächlich taufrisch, also die war noch unbenutzt quasi, Oha. eingepackt. Und da dachte ich mir, ja, ich habe ja noch eine. weil Bei mir gehen die langsam leer, aber... Ich hab aber besorgt die
1: Zeit der FFP2-Masken
0: ist vorbei neigt sich dem Ende oh, oh. entgegen ja das habe ich auch auf meinem Zettel hier stehen wie ihr wisst ich habe immer meinen Zaunsch äh, schlauen Zettel mein Meinen <lacht> mein schlauen Zettel dabei und da steht auch drauf FFP2-Maske Sicherheit widerlegt in Baden was ja. Sicherheit widerlegt ja.
1: ich werde verrückt
0: in, äh, da können
1: ja die ganzen YouTube äh, Beschimpfer jetzt wieder äh, groß auf die Kacke hauen.
0: Ja, ich weiß nicht genau, was dahinter steht, sage ich jetzt mal. Es wurde nur berichtet, dass die ähm, FP2-Maske jetzt nicht so dermaßen mehr hilft als eine OP-Maske. Ähm, in Baden-Württemberg ist es ja echt schon seit Monaten so, dass nur noch OP-Masken getragen werden müssen. Bei uns in Bayern äh, es ist gar nicht momentan wegzudecken, eine FFP2-Maske zu Heute, heute, wird, äh, im, heute,
1: heute wird entschieden. Und ich denke, okay. Ende der Woche wird die FFP2-Maskenpflicht fallen. Okay. Man muss dazu ja sagen, die FFP2-Maske ist eine Staubschutzmaske, eine Arbeitsschutzmaske. Mhm. Ich hatte dieses Gespräch heute schon mit einer Patientin. Diese Maske ist gedacht und in ihrer Sicherheit geprüft für Menschen, die zum Beispiel lange in Gegenden oder in Umgebungen arbeiten, wo eine hohe, jetzt in dem Fall, Virenlast zu befürchten ist. Mhm. Wie zum Beispiel auf der Intensivstation, wo Covid-19-Patienten behandelt werden. Mhm. Da gibt es dann Vorschriften, dass die, ich glaube, alle vier Stunden gewechselt werden muss, dass man alle so und so viel Zeit, eine halbe Stunde Pause braucht und so weiter und so fort. Die Nutzung der FFP2-Maske im öffentlichen Raum ist studientechnisch überhaupt nicht erforscht, weil niemand jemals auf die Idee gekommen ist, zu sagen, Juppie juhu, wir nutzen die FFP2-Maske jetzt im öffentlichen Raum. Das gab es ja vor Corona gar nicht. Mhm. Insofern war das eine Tat der Hilflosigkeit sozusagen. Mhm. Wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen, also machen wir eine FFP2-Maskenpflicht. Ich halte das in Anbetracht der damaligen Situation auch für richtig. Was ich ein bisschen kritisch sehe, und das wird man wahrscheinlich nie wissenschaftlich klären oder rausfinden können, aber ich sehe da zumindest ein potenzielles Problem, dass diese Dinger ja imprägniert sind und die kommen aus China. Und wer weiß, was wir da über das letzte Jahr eigentlich alles eingeatmet haben, was unsere Lunge wahrscheinlich auch nicht so richtig gut tut. Hm. Wenn man sich mal so eine frische FFP2-Maske reinzieht und dann ähm, sich überlegt, dass ich ja kontinuierlich das Zeug einatme und zwar nicht, wie es gedacht ist, im Rahmen einer Arbeit kurzzeitig, sondern den ganzen Tag, dann muss ich schon sagen, man kann da durchaus auch kritisch drüber diskutieren.
0: Mhm. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen einer FFP2-Maske und einer OP-Maske? Weil… Ja, du sagst, in, im Zweifel haben die natürlich dann die FFP2-Maske eingefügt. Damals, zur damaligen Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was soll man jetzt machen. Aber ist die FFP2-Maske wirklich so viel besser oder reicht für uns Bevölkerung, wenn wir jetzt einkaufen gehen oder so, reicht da die OP-Maske?
1: Also, der Unterschied ist die Porengröße. Man merkt es ja auch, durch so eine FFP2-Maske kann man viel, viel schwieriger atmen als durch eine OP-Maske, weil einfach nur viel kleinere Partikel durchgelassen werden. Jetzt haben wir immer gesagt, es war ja meine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, haben wir alle diese Community-Masken aufgehabt. Hm, die Jetzt wird OP-Maske gesagt. Ja. Dann gab es die FSP-2-Maske. Also es ist ein relativ großer Wirrwarr, ein relativ großes Kuddelmuddel. Die Idee der Maske war ja ursprünglich die, die, der, der Schutz der Allgemeinheit vor uns. Ich bin potenziell infektiös in einer immunologisch naiven Bevölkerung. Das heißt, jeder könnte theoretisch ein Überträger sein. Und dann haben wir gesagt, okay, setzen wir eine Maske auf, um einfach die Aerosolbildung zu reduzieren. Und dann gibt es Aerosolforscher, die haben sich das angeschaut und haben geguckt, okay, wenn ich jetzt mit dir spreche, und dann bildet sich eine Aerosolwolke um meinen Kopf sozusagen Und durch, die, durch das Tragen einer, F, äh, einer normalen Mund-Nasen-Bedeckung und die Einhaltung der Kontaktregeln, also mindestens anderthalb Meter, besser zwei Meter, reduziert sich dann die Wahrscheinlichkeit massiv, dass du Aerosole von mir in ausreichender Menge einatmest. Mhm. So, das war die, die Grundtheorie. Dann stieg die Inzidenz. Und wir waren in einer mehr oder weniger hochinzidenz Wo man dann gesagt hat, na ja, durch die FFP2-Maske kann ich ja nicht nur den anderen, sondern auch mich schützen. Und irgendwann stieg die Logik aus. Und dann kamen Politiker auf die Idee, wir äh, ordnen jetzt die FFP2-Maske in der Öffentlichkeit in Fußgängerzonen an. Wo man dann sagen muss, okay, da hört es auf, da mhm. macht es einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Okay. Und dann hatte man sich an die FFP2-Maske gewöhnt. Und das Problem an diesen ganzen Maßnahmen ist ja, das ist so schwierig, das zurückzunehmen. Das zu erlassen ist nicht schwierig. Das ist dann, sagt man, okay, das hat eine gewisse Schutzwirkung. Aber zu sagen, wir hören damit jetzt mal wieder auf, weil wir haben neue Erkenntnisse oder die Situation hat sich geändert, das ist schwierig. Und das wird tatsächlich... Auch von den meisten aktuell noch nicht so gemacht. Jetzt geht Bayern auf die OP-Maske zurück in der Überlegung, naja, ich schütze wieder nur die anderen vor mir selbst, aber ich selber schütze mich nicht mit der Maske. Mhm. Ich finde, man müsste konsequenterweise eigentlich sagen, wir schaffen die Maskenpflicht für Geimpfte ab. Mhm. Ähm, ich hatte heute eine Patientin, das ist ganz interessant, weil man vielleicht jetzt, ich gerade das Thema angesprochen habe, Geimpfte, Ungeimpfte, die hat Angst vor der Impfung. Ältere Frau, da habe ich 20 Minuten gesprochen und die wird sich jetzt wahrscheinlich auch impfen lassen. Und die sagt, sie geht seit 20 Jahren kocht sie nicht mehr. Sie hat immer eine Küche zu Hause, sie ist immer auswärts und jetzt kann sie nicht mehr, weil die Leute sie nicht mehr reinlassen. Und ja. da werden wir sicherlich gleich noch hinkommen zu dem Thema, um jetzt den Bogen zurück zur Maske zu schlagen. Ungeimpfte, die das Virus mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr weitergeben, sollten meiner Meinung nach auch keine Maske mehr tragen. Und wenn man sich anschaut, dass wir im Dockpot immer wieder Vorreiter waren, auch wir haben ja 2G schon vor vier Wochen gesagt, <lacht> denke ich, dass es auch in die Richtung gehen wird. Mhm. Die große Frage ist, wie kontrolliere ich das? Schwierig, ja. ja. Da muss man einfach sagen, da muss man Strafen sehr hoch ansetzen um zu kompensieren, dass die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, wenn man nicht geimpft ist und keine Maske auf hat, sehr niedrig ist.
0: Hm. Ich habe ich hab ganz viele Themen dabei heute. Wir haben das Thema Maske jetzt abgehakt. Ja. <lacht> <lacht> Fertig damit. Ähm, wenn wir jetzt schon bei Ungeimpften und Geimpften sind, denke ich mal, mache ich mit diesem Thema weiter. Und zwar wird ja diskutiert, ob ein Lockdown für Ungeimpfte durchgesetzt werden soll. Und Geimpfte nicht von diesem Lockdown betroffen werden sollen. Wie siehst du das? Ist es sinnvoll? Macht es macht allgemein medizinisch Sinn? Klar, äh, Ungeimpfte sind nicht so ansteckend und andersrum können du meinst, sie nicht so. Geimpfte sind nicht so ansteckend. Habe ich gesagt, Ungeimpfte. Ja. Um oh, Gottes Willen. Andersrum meine ich natürlich. Ähm, ja, macht es Sinn? So in Zukunft, <lacht> wenn wir in, in den Winter jetzt schauen, weil Geimpfte können ja das Virus auch natürlich leichter, äh, weniger leicht übertragen, aber trotz alledem besteht ja eine Gefahr.
1: Also, ähm, du weißt ja, dass ich in dieser Hinsicht immer eine sehr klare und ähm, auch ähm, deutliche Meinung habe. Und ich finde, aus zwei Gründen macht das Sinn. Es mhm. macht äh, aus medizinischer Sicht Sinn und es macht auch aus sozialer Sicht Sinn, weil man einfach sagen muss, okay, das ist wahrscheinlich rechtlich sehr fragwürdig. Aber je mehr ich die Ungeimpften gängele, desto mehr äh, entscheiden sie sich dann doch für die Impfung. Ja? Mhm. Das ist jetzt eine persönliche Meinung, die äh, rechtlich nicht durchzusetzen ist. Ich kann nicht sagen, ich gängele jetzt einen Teil der Bevölkerung, weil sie ihre Recht auf die eigene Entscheidung wahrnehmen. Ich aber aus der Sicht desjenigen, der diese Entscheidung nicht nachvollziehen kann, finde das natürlich äh, gut. Medizinisch macht es auch Sinn, die Frage ist, wo es umzusetzen ist. Es wird ja immer argumentiert, ja, die Studien zeigen, Geimpfte haben eine ähnliche Viruslast, wenn sie sich infizieren und können das Virus also genauso gut weitergeben. Das ist ein Trugschluss. Geimpfte, also die Impfung schützt uns ja nicht physisch vor dem Kontakt mit dem Virus. Mhm. Wenn du, ich glaube, ich habe das schon zehnmal erklärt, wenn ja. du jetzt eine volle Kanne Viruslast hast und ich sitze dir gegenüber und wir unterhalten uns eine halbe Stunde, dann werde ich mit dem Virus in Kontakt kommen. Und dann wird das Virus erstmal beginnen, in meinem Rachen zu replizieren, wie das das Virus einfach macht. Hm. Nach ein paar Stunden kommt dann aber die Immunantwort, die durch die Impfung ja bereits getriggert wurde, und macht das Virus platt. Das nennt sich spezifische Immunität. Mhm. Während bei mir als Ungeimpfter diese spezifische Immunität nicht ausgebildet ist, sondern erst ausgebildet werden muss und ich deswegen einen viel schwereren Krankheitsverlauf durchschreite. Jetzt kann man sagen, ja, welchen Sinn macht es denn dann, wenn also die, Unge wenn also die Geimpften genauso übertragen können wie die Ungeimpften, wahrscheinlich für einen kürzeren Zeitraum, welchen Sinn macht das denn dann, einen Lockdown nur für Ungeimpfte zu verhängen? Das hat zwei Gründe, dass das sehr wohl Sinn macht. Der eine Grund ist, wenn nur noch Geimpfte untereinander in Kontakt kommen, dann wird sich die Transmission des Virus binnen kurzer Zeit mehr oder weniger legen. Die wird, äh, da, man, man kann sich zwar gegenseitig noch anstecken, aber wenn ein Geimpfter den anderen ansteckt und die Zeit, die er ansteckend ist, weil er ja nicht erkrankt, nur sehr kurz ist, dann wird der an, dann wird sich der R-Wert, also der Replikationswert, ähm, Massiv reduzieren und innerhalb von wenigen Wochen und Monaten wird das Virus in dieser Bevölkerung keine Rolle mehr spielen.
0: Mhm.
1: Der andere ähm, Hauptgrund ist natürlich, dass diese Menschen, die geimpften, dann auch nicht schwer krank werden. Mhm. Das heißt, die Belastung des Gesundheitssystems wird dadurch keine Rolle oder wird, also dieses Argument, die Belastung des Gesundheitssystems ist zu verhindern, deswegen machen wir einen Lockdown, spielt da gar keine Rolle mehr. Im Grunde genommen sind es immer nur die Ungeimpften, die das Virus immer nur immer wieder in die geimpfte Bevölkerung eintragen. Dementsprechend würde ein Lockdown für Ungeimpfte aus medizinischer Sicht unglaublichen äh, Sinn ergeben, mhm. weil die, die die Gefahr darstellen, dann um das mal rigoros zu sagen, ähm, man, man verzeihe mir die Wortwahl, weggesperrt sind, lässt sich das. auch lässt sich das politisch ja? machen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube mhm. schon. Ich glaube, dass sich das auch rechtlich machen lässt, weil ähm, bei Geimpften schlicht die Argumentation oder die Grundlage für die Einschränkung der Freiheitsrechte nicht mehr gegeben ist. Bei Ungeimpften schon. Und ich glaube, dass sich das juristisch auch durchsetzen lässt. Ohne dass ich Jurist bin, ich werde das nicht beurteilen können. Ich denke, das einfach nur dass eine persönliche Meinung. Ähm, das wird sich zeigen. Lässt sich das kontrollieren und praktisch durchsetzen? Schwierig, weil wir dann schon wieder sehr in die Richtung, ähm, ja, ich will schon fast sagen, Polizeistaat kommen. Wir haben über viele Jahre immer wieder die Frage gestellt, sind äh, verdachtsunabhängige Kontrollen von Passanten erlaubt oder nicht erlaubt? Und sind gesellschaftlich an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, nein, ich kann nicht einfach jemanden kontrollieren, weil ich gerade mal Lust habe, ihn zu kontrollieren, weil er schwarz ist, weil er homosexuell aussieht, weil er sonst was ist. Ja? Also das heißt, diese Art der Diskriminierung ist bei uns verboten. Hm. Das ist auch gut so. Mit der Einführung des Lockdowns für Ungeimpfte kann die Polizei letztendlich machen, was sie möchte. Ich bin ein großer Freund der Polizei, alles gut. Aber wir würden dann in einem Staat leben, wo du früh aus dem Haus gehst, zur Bahn. Und damit rechnen musst, dass auf dem Bahnsteig zwei Polizisten kommen, die jeden kontrollieren. Hm. Sind sie geimpft? Sind sie geimpft? Sind sie geimpft? Das lässt sich personell nicht machen. Und das ist äh, ehrlicherweise auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich nicht so wirklich gut fände. Ähm, Absolut, ja. Ich würde mich nicht dabei wohlfühlen, auch wenn mhm. ich zu der Gruppe gehöre, die es nicht betrifft, würde ich mich dabei trotzdem nicht wohlfühlen. Mhm.
0: Ähm,
1: ganz kurz vielleicht noch, ja. wo wir gerade bei dem Thema Polizei und, und äh, Juristerei sind, möchte ich das auch ganz offiziell und offen hier ansprechen. Wir haben ja einen YouTube-Kanal. Und dieser YouTube-Kanal läuft ganz gut. Und er wird aber immer wieder gebraucht und missbraucht von Leuten, die, man kann es auch nicht anders sagen, geistig verwirrt sind. Und es gibt sehr viele Diskussionen auf diesem YouTube-Kanal, die zum Teil ähm, okay sind, zum Teil auch problematisch. Wir werden wahrscheinlich auch diesen Podcast in Zukunft noch auf den YouTube-Kanal stellen, dass er dort auch zu hören ist. Wir hatten Letztens aber einen Kommentar, der tatsächlich bei der Durchsetzung der 2G-Regel konkret mit äh, einem staatszersetzenden Verbrechen gedroht hat. Das kann sein, dass er das einfach nur aus Wut gemacht hat oder dass er das, diesen Kommentar haben wir der Staatsanwaltschaft äh, übersendet. Mhm. Und wir werden alle Kommentare, die in diese Richtung gehen, ganz rigoros an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Wir haben da jetzt ähm, einen guten Kontakt, ein gutes Verhältnis. Und ähm, wir werden bei uns auf dem Kanal und in keinem unserer Foren, Instagram, YouTube, irgendwas, eine Bühne geben für Gewaltverherrlichung, Terrorismusverherrlichung oder in irgendeiner Weise Diskriminierung. Das möchte ich hier nochmal mal ganz deutlich klarstellen. Fertig.
0: Okay, gut. Danke. Ja. Ähm, jetzt hast du ähm, vor deiner Ansage, <lacht> falls ihr euch erinnern könnt, ähm, etwas über Replizierbarkeit im Rachen geredet. Ähm, es kam jetzt was heraus ähm, von Kindern, dass die antivirale Immunität der Atemwege die Kinder vor einem schweren Verlauf schützt. Was bedeutet das? Da hast
1: du jetzt aber schön abgelesen.
0: Ja, yes, ich bin nicht vom Fach. Ich darf das.
1: Also das ist natürlich ein Zitat, was man im Zusammenhang sehen muss. Es ist so, es gibt verschiedene Klassen von Antikörpern. Hm. Ähm, es gibt fünf Stück äh, und äh, relevant und wichtig sind bei uns ähm, die IgM-Antikörper und die IgG-Antikörper, ähm, die nämlich die Akutinfektion bekämpfen und die dann das sind die IgM-Antikörper und die IgG-Antikörper sind eben die, die eher das Immungedächtnis darstellen. Und es gibt auch noch weitere Antikörper, die zum Beispiel auf ähm, der Schleimhaut zu finden sind. Die, die mhm. liegen dort so rum, kannst dir vorstellen, wie eine große, eine große Wiese, so eine Schleimhaut, wie so eine, so eine schöne Sommerwiese, von denen es heutzutage leider auch nur noch sehr wenige gibt. Und auf dieser Wiese ist viel Gras und da sind aber auch ab und zu mal ein paar äh, ähm, Maiglöckchen und Pusteblumen und weiß der Geier. Wahrscheinlich blühen Maiglöckchen und Pusteblumen nie zusammen, aber ich bin auch kein Botaniker. <lacht> ähm, und so sieht so eine Schleimhaut auch aus. Und wenn ich eine Infektion hatte, dann befinden sich bestimmte Antikörper, die gegen Antigene, also Oberflächenstrukturen, des infektiösen Erregers gerichtet sind, noch eine Zeit lang auf, meinem, auf meiner Schleimhaut. Mhm.
0: Auf und Wiese. Die,
1: Auf meiner Wiese. Und die sorgen dann äh, relativ früh dafür, dass das Virus ähm, schon am Replizieren gehindert wird. Deswegen, ähm, oder das, in, in diese Richtung wird auch geforscht, ähm, und zwar an, an, an Medikamenten oder einer Art Impfung, ähm, die man praktisch inhaliert. Oder in die Nase sprüht. Das ist also ein, ein, ein vielversprechender Weg.
0: Und wenn jetzt diese äh, Immun Immunität, diese Immunantwort, des, äh, was, da, was da passiert bei denen, ich weiß ja nicht ganz genau, was da passiert, ähm, kann man da sagen, okay, die Kinder brauchen jetzt nicht unbedingt eine Impfung, wenn das bei denen so stattfindet, wie, wie du eben gesagt hast?
1: Naja, die müssen ja trotzdem in Kontakt mit dem Virus gekommen sein. Yeah. Ähm, ob Kinder, also die, die Gruppe unter zwölf Jahre eine Impfung braucht oder nicht, das lässt sich abschließend noch nicht klären, weil wir mm. die Daten dafür noch nicht haben. Mm. Das ist immer eine Abwägung zwischen äh, Impfsicherheit und der Gefahr, dass diese, äh, diese Gruppe, also in dem Fall die Kinder, einen schweren Verlauf entwickeln oder Langzeitschäden davon tragen. Und das ist jetzt natürlich so, dass das bei Kindern in Bezug auf den schweren Verlauf sehr unwahrscheinlich ist und yeah. auch in Bezug auf Langzeitschäden nicht absehbar ist. Das mhm. wissen wir also einfach gar nicht. Okay. Und deswegen muss man da einfach noch abwarten, wie, wie, wie sich die Daten entwickeln. Und ich vertraue da auch der STIKO sehr, weil die, wie wir gesehen haben, ja sich auch politisch nicht scheuchen lässt, sondern die wägen ab und gucken dann, äh, macht es Sinn oder macht es eben keinen.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt äh, vor einigen Tagen den Meilenstein von 60 Prozent vollständig Geimpften in Deutschland äh, bekommen. Juhu! Es fehlt aber echt noch eine, ein Schritt, ich glaube 20 oder 30 Prozent, bis wir zur vollständigen Immunität oder wie, wie heißt das? Herdenimmunität. Herdenimmunität. kommen. Äh, es ist eigentlich noch ein weiter Weg. Ähm, Jetzt ist die Sache mit den Inzidenzen. Wir hatten das schon mal besprochen. Inzidenz kann man nicht mehr so wirklich als Beurteilungsgröße Nö, nennen. Gar nicht. Ähm, was wurde denn jetzt festgesetzt? Also man hat gehört, ja, äh, an den Intensivbetten macht man das jetzt ähm, ab, an, den, äh, an der Krankenhausbelegung. Welche Faktoren wurden jetzt dazu bestimmt, okay, wir machen das und das?
1: Ja, da gibt es äh, offiziell noch gar nichts Wirkliches. Man bräuchte da sehr viele Faktoren. Ja? Mhm. Also... Ähm, äh, das ist ein großes Problem, weil die Zahl 60 Prozent ist auch nur sehr fragwürdig glaubhaft, weil wir ja wissen, dass gar nicht alle Impfungen erfasst wurden. Okay. Und es ist anzunehmen, dass die Zahl viel höher äh, liegt. Wenn man also von mangelnder oder von abnehmender Impfbereitschaft äh, redet, dann liegt es nicht unbedingt daran, dass sich die Leute nicht mehr impfen lassen wollen, sondern dass die meisten schon geimpft sind. Die sind natürlich dann nicht bereit, sich nochmal impfen zu lassen, weil es gar nicht notwendig ist. So. Hm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, wenn man jetzt die Kinder noch mit abzieht, kommen wir schon auf eine relativ hohe Zahl. Ich nehme an, dass es so 65, 70 Prozent sein werden. Und jetzt variieren die Zahlen natürlich sehr von 65 Prozent bis 95 Prozent ähm, bei der Frage der Herdenimmunität. Und ich denke, die Herdenimmunität per se ist das falsche Ziel. Die wird so nicht erreichbar sein, sondern das wird sich so ein bisschen ähm, wie bei den Masern ähm, verhalten. Wir werden immer wieder kleine Ausbrüche sehen, die aber bei einer großteils geimpften Bevölkerung keine Rolle spielen. Wir werden sehen, wie die Immunität mit der Zeit nachlässt oder auch nicht. Auch da wissen wir noch nicht so richtig, wie wir das beurteilen können. Wir wissen nur, dass die Antikörper dafür kein ausreichendes Maß bilden. Also der Antikörpertiter, den man bestimmen kann, leider nicht. Bei anderen Infektionskrankheiten ist das so. Bei äh, Corona anscheinend nicht. Und ich denke, das wird darauf hinauslaufen, dass wir uns schlicht alle fünf Jahre impfen lassen und dann sehen, wie sich das entwickelt. Die Frage der, der Zahl oder der, der Grundlage für Maßnahmen. Das ist eine sehr gute. Ich denke, die Krankenhausbelegung und die Intensivbelegung spielen da eine große Rolle. Ich denke, die Zahl der Geimpften spielt da eine große Rolle. Und dann wird man halt irgendwann in die Richtung gehen müssen, dass man sagt, okay, man muss dann jetzt wirklich die äh, die Gruppe der Geimpften von der Gruppe der Ungeimpften gesellschaftlich weitgehend trennen, so dass man mehr und mehr Restriktionen für Ungeimpfte eben ähm, erlässt Und dass man einfach sagt, okay, auch das mit diesem getestet, weil die Schnelltests, wie wir wissen, bei Delta nicht so gut anschlagen und auch ähm, so ein Zwei-Tages-Gap haben, in dem der Infizierte schon infektiös ist, aber noch äh, noch der Test noch nicht anschlägt. Und dann die Frage der Durchführung des Testes ist auch nochmal ein Problem, weil wenn ich bei mir selber teste, dann teste ich vielleicht gar nicht richtig, weil es unangenehm ist oder mhm. weil ich ein positives Ergebnis fürchte und so weiter und so fort. und man wird früher oder später einfach beschließen müssen, dass man die Möglichkeit der Freitestung äh, abschafft. Mhm. Macht man ja auch schon äh, in vielen, an, an vielen Orten. Und dann sagt, okay, ähm, 2G, geimpft, genesen. Und ähm, das wird dann irgendwann, wenn nicht mehr so viele Leute genesen sind. Also man muss ja immer sagen, genesen ist man nur ein halbes Jahr. Danach gilt man nicht mehr als genesen. Und wenn die Inzidenz sinkt, wird natürlich auch die Anzahl der Genesenen immer geringer werden, hm. weil das ja nur für ein halbes Jahr gilt. Mhm. Wird man dann früher oder später ganz automatisch bei eingeenden. Und es wird schlicht auf eine, indirekte Impfpflicht hinauslaufen. Und ich denke, dass die Politik dann irgendwann das checkt und sagt, äh, wir haben ja eigentlich schon eine indirekte Impfpflicht. Und ich denke, dass wir zu einer Impfpflicht kommen werden. Hm. Man diskutiert jetzt darüber, ob man als Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern eine Auskunft über den Impfstatus verlangen kann. Das ist wohl rechtlich schwierig, aber aufgrund der epidemischen Notlage machbar. Und in dem Moment, wo ich dann sage, okay, 2G läuft aus, weil genesen gibt es nicht mehr so viel. Wir sind eigentlich bei 1G. Ähm, kann ich es Impfpflicht nennen oder nicht? Ich kann da sagen, ähm, ich äh, lasse die Nicht-Geimpften einfach nicht mehr im Sozialbereich zu. Das ist eine Impfpflicht.
0: Mhm. Ja. Äh, Italien macht es ja mittlerweile auch schon so ähm, bezüglich der Punkte, woran macht man fest, ob man jetzt diese oder jene Maßnahmen beschließt. Die haben, äh, wie du gesagt hast, die Krankenhausbelegung als, als Punkt. Die Intensivbelegung als Punkt und die Inzidenz. Also diese drei Faktoren äh, spielen damit rein. Ja,
1: da spielt dann aber zum Beispiel die Impfung wieder keine Rolle, ja? Da
0: spielt die Impfung keine Rolle tatsächlich, ja. Aber die haben diese drei Punkte und es wird schon tatsächlich auch durchgesetzt. Die hatten ja auch schon äh, im Frühjahr diese Corona-Ampel, beziehungsweise weiße Zone, gelbe Zone, orange Zone, rote Zone. Und eben wenn diese, wenn eine eine bestimmte Zahl überschritten wird, oder beziehungsweise alle drei Zahlen überschritten werden, gelten strengere Maßnahmen.
1: Ja, das, äh, das ist hier halt einfach anders, weil wir sehr unterscheiden zwischen Geimpften und Ungeimpften. Mhm. Und ich denke, diese strengen Maßnahmen werden nur noch für Ungeimpfte gel gelten. Und äh, ja, so eine Ampel macht ja, macht ja durchaus Sinn. Ja. Äh, ja aber immer, immer nur für Ungeimpfte halt, ne? Ja.
0: Jetzt komme ich noch zu einem Thema, was sehr, was ich mit sehr ja, traurigen Auge gesehen habe, muss ich sagen oder sehr ängstlichen Auge, ähm, es gibt eine neue Corona-Variante C12. Ah ja. Schon was davon gehört? Nein. Was noch nicht? Nein. Ähm, und zwar ist diese Corona-Variante äh, mit 59 Mutationen die Variante mit den meisten Mutationen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, vielleicht kannst du es mir erklären. Ähm, und man sagt, dass sie eventuell ansteckender noch ansteckender sein könnte als die Delta-Variante, aber man weiß es nicht genau. Ähm, sie kommt aus Südafrika, ähm, sie wurde aber allerdings auch schon im Mai mal gesichtet dort, ist aber mittlerweile auch schon in Europa angekommen.
1: Ja, also wie gesagt, darüber kann ich jetzt nicht so ganz so viel sagen, weil mhm. ich diese Variante noch nicht kenne. Es wird immer wieder neue Varianten geben und diese Varianten werden natürlich immer wieder neue Mutationen aufweisen. Wichtig ist, dass wir keine Varianten haben, die einen relevanten Immunescape haben, also die praktisch sich der Immunantwort, ähm, die wir bis jetzt haben, entziehen. Selbst mhm. wenn wir das haben, dann werden wir dagegen auch wieder eine Impfung machen können. Ja. Aber dann haben wir natürlich wieder eine, eine gewisse Latenzzeit, in der wir relativ naiv immunologisch dem Virus gegenüber sind. Dass das Virus sich, also dass der ein Fitnessvorteil für das Virus in der erhöhten Transmission oder also in der erhöhten Ansteckungsfähigkeit besteht, das ist relativ klar, hm. weil so ein Virus hat ja nicht, ist ja nicht grundsätzlich böse und sagt, ich möchte den Menschen töten, sondern so ein Virus möchte primär sich mal fortpflanzen. Das ist der Sinn. Er möchte seine Erbstränge kopieren. Hm. Hm. Grunde genommen ist so ein dem. Virus wie so ein Mann. Ne? Finde
0: ich, find ich blöd von dem. <lacht> möchte,
1: möchte sich grundsätzlich fortpflanzen. Ja? Und ähm, dabei wird das Virus natürlich, oder die Variante natürlich am erfolgreichsten sein, hm. die das am besten macht und die am ansteckendsten ist. Und deswegen ist eigentlich immer wieder mit solchen Virusvarianten zu, zu rechnen. Mhm. Diese konkrete Variante kenne ich nicht.
0: Ist aktuell auch ziemlich neu, wirklich ist heute erst äh, in, in den News erschienen. Aber ich bin natürlich immer aktuell, ne? Weiß Bescheid. Ähm, ja, vielleicht äh, haben wir nächste Woche schon Neuigkeiten darüber. Wer weiß. Ja. Ähm, für heute war es das mit meinen Fragen. Das ist schön. Ich freue mich wieder auf nächste Woche. Wie ich gesagt, auch. da wieder mit Neuigkeiten. Wer weiß, was da ist. Es ändert sich ja wieder alles jede Woche. Und genau.
1: Bis dahin schaut euch gerne auch unseren YouTube-Kanal an. Diese Woche. Mit dem zweiten Teil des Themas Medizin studieren. Und ansonsten empfehlt uns weiter, hört uns an, folgt uns, teilt uns, macht.
0: Macht tut. Macht Wir wünschen tut. euch eine schöne Woche und bis, bis nächste Woche. Bis Dienstag.
1: Tschüss. Tschüss.